0: Il simbolo Si è cercato qui di rintracciare il lavoro del simbolo in una cultura, la nostra di oggi governata per intero dalle rigide forme della razionalità che produce identità, ruoli, linguaggi confezionati da impiegare nei vari circu- circuiti già predisposti della comunicazione. In questo contesto, il simbolo produce una fuga di senso che va molto lontano dal codice, trascinando con sé l'attenzione inquieta di chi, percependolo, è trasportato da questa diversione di senso in tutto altro ordine di significati, in tutt'altra verità. Creando un senso adiacente rispetto al senso stabilito, il simbolo rivela quella potenza creativa responsabile del mutamento inconsapevole della storia. Non si deve chiedere che cosa significano i simboli, perché i simboli non significano operano. Quando a distanza ne avvertiamo il senso, i simboli si sono già allontanati e il loro posto è stato occupato dai segni che di volta in volta ordinano il nostro modo di vivere e di parlare, ma già si preparano altre inconsapute novità. A cui è affidata ogni cadenza inconsueta della nostra vita, i segni e i simboli e persuasione, ormai diffusa nel nostro secolo, che non c'è verità nei saperi, ma sono i saperi a produrre verità, che verità si fabbricano. Il problema è di conoscere gli strumenti che presiedono la fabbricazione, strumenti sempre più stipulativi sul piano della forma e sempre più congetturali sul piano del contenuto. Probabilmente il sapere è sempre stato costruito così, ma ora la cosa è esplicitamente saputa. Questa dichiarata consapovelezza è la novità della nostra epoca, non più attenta a un'enciclopedia del sapere o a un archivio dello scibile, ma a quella sorta di laboratorio in cui si evidenziano le procedure di costruzione tramite le quali i contenuti empirici vengono evidenziati attraverso la formalizzazione degli strumenti di osservazione mentre il campo di osservazione subisce un progressivo ampliamento in forza degli strumenti teorici così ad esempio in psicologia non è descritto il senso della psiche ma il modo in cui si è costruito un sapere della psiche già Qui si apre un modo teorico tra i più interessanti che svela la qualità della macchina, che produce quegli strumenti tecnici di controllo della parola psicologia psicologica senza cui sarebbe per noi impossibile determinarne il senso e il valore. È infatti la nostra storia, la storia di noi occidentali, a decidere la qualità della strumentazione per cui il sapere che ne scaturisce non è assoluto, ma storico e originale, dove per storia si deve intendere la storia dell'Occidente e per regione la sua estensione geografica. C'è infatti un senso in cui è possibile leggere la storia del sapere occidentale come una progressiva fissazione delle basi discorsive. Schematicamente sono individuabili tre tappe di questa progressione. Il linguaggio simbolico è che si articola in espressioni mitico-religiose, dove una cosa significa se stessa, ma anche altro. e Questo è un linguaggio che non conosce il principio di non contraddizione, per cui una cosa significa se stessa e non altro, e perciò concede la fluttuazione dei significati ovunque disponibili e in nessun luogo identificabili. Stante l'arbitrarietà delle connessioni, il linguaggio simbolico consente la comunicazione solo all'interno del gruppo, della tribù o del popolo che condivide quella particolare decisione collettiva che fissa per tutti le connessioni dei significati, ma fuori dal gruppo è subito fraintendimento, incomprensione e quindi ostilità. Il linguaggio filosofico con l'avvento della filosofia, sia il primo blocco delle basi discorsive e quindi il superamento delle oscillazioni semantiche che sono proprie del linguaggio simbolico. A regolare il linguaggio è il principio di non contraddizione per cui una cosa è se stessa e non altro. Le cose significano se stesse e non altro. Le parole che le nominano ribadiscono la loro identità. Le oscillazioni o le eccedenze di significato che ogni simbolo portava con sé sono ridotte all'insignificanza. Non più il mio popolo che parla, non più io che parlo, ma il linguaggio parla, determinando il significato delle cose che risultano così concluse nella loro terminazione concettuale. Il linguaggio scientifico. Con l'avvento della scienza il blocco discorsivo diventa definitivo. La convenzione di volta in volta adottata anticipa ogni possibile significato. se come poi al linguaggio scientifico si accede solo accentando le convenzioni discorsive, i docenti diventano i funzionari di un linguaggio che li trascende e che si recita da solo che ne è a questo punto del simbolo in un linguaggio codificato dei segni convenuti e per di più in una società che crede incondizionatamente in questo codice del simbolo ne è nulla a questo punto la psicologia in quanto sguardo sull'anima e sulle sue produzioni simboliche può proporsi come scienza o cioè come linguaggio codificato che si dispone ad ascoltare ciò che oscilla tra i codici, ne nefrontuma le regole o comunque vi deroga? Che cosa è il suo interpretare e comprendere se l'oggetto delle sue interpretazioni? L'anima è definito proprio dal suo essere fuori, dal sistema di convenzioni su cui si edifica il linguaggio della scienza. Non è forse da ripensare quella proposizione di Jung. La psicologia deve abolirsi come scienza e proprio abolendosi come scienza raggiunge il suo scopo scientifico. La risposta a queste domande è. Non è quella pratica di un linguaggio simbolico in opposizione al linguaggio codificato. Se la civiltà occidentale ha instaurato se stessa su una progressiva fissazione delle basi linguistiche, prodursi in un puro linguaggio simbolico significherebbe perdere la propria storicità e quindi la prima condizione per una comunicazione possibile. D'altro lato, restare all'interno delle convenzioni che regolano le possibilità espressive del linguaggio scientifico significa lasciare l'anima, che abita anche le regioni della follia, in una definitiva lontananza. Qui il problema sta nel mettere in circolazione simbolo e segno, sta nel trasgredire la scienza, nel senso letterale di procedere oltre i suoi segni codificati e nel provocare il simbolo, ossia nel chiamarlo il più possibile alla produzione di un senso. In questo luogo che il linguaggio scientifico non protegge e quello simbolico non invade può iniziare quel dialogo tra segni e simboli dove i segni rischiano sia un'eccedenza di senso, ma dove anche i simboli possono confluire nella produzione di un senso.